0: myšlení, hledání životního poslání a mnoha, mnoha dalších. Právě posloucháte speciální sérii, ve které postupně představím všech 29 témat, která v knize naleznete. Více o mě a Karlazovi hledejte na www.karlas.cz Díl 28. Důležité je být vděčný, když je cesta těžká. Tak vítejte u předposledního dílu naší série Krlastej na začátku promlouvá přímo k Eliáševi a říká mu: Tak přečteme si první ukázku. Eliáši, žili jsme na vrcholu blahobytu. Netrápla nás válka ani násilí. Jídla byl nadbytek a lidé se dožívali stovky let. Svoboda nám nebyla omezena a sloužila nám nejlepší nástroje. Dosáhli jsme toho, o čem naši předkové mohli jenom snít. Svět, do kterého jsme přišli, byl propracovanou stavbou, která vyrosla v potu a krvi generací zmítaných nemocemi, válkami a beznadí. Přesto jsem ve svém mládí nepoznal, nepoznal vděčnost. Byl jsem a hodoval s těmi nejbohatšími. Ani oni ale nebyli spokojeni s tím, co měli a stále se mračili. Byli jsme až příliš zabránit našeho snažení. čmuchali jsme jak krysy, abychom pro sebe získali více. A tehdy jeden z boháčů, kterého jsem znal, li několika těžko předvídatelných okolností upadl po 50 letech života v blahobytu do chudoby. Na ty, kteří k němu přicházeli, aby mu přinesli trochu útěchy, v hrozostření vykřikoval. Podívejte, jak nespravedlivě se stvořitel zachoval, když mě uvrhl do bídy. Lidé se ho začali bdát a když k němu už nikdo nepřicházel, jen spínal ruce k nebesům a sípal. Uvrhl si mě do útrap a já ti proklínám pro tvou nespravedlnost. Pozoroval jsem ho ze svého obchodu s látkami a uvědomil si, že stačí pouhý den bolesti a utrpení, aby člověk zapomněl na 50 let potišení a radosti. Nesoudil jsem ho, protože jsem sám nevěděl, jestli bych se zachoval jinak. Podobná zkouška totiž přichází k mnohým, ale jen málo kdo jí projde se ctí. Jediného opravdu vděčného člověka jsem potkal až o mnoho let později u Galilejského jezera. Konec ukázky. Vděčnost je to, co promění to, co máme v dostatek. A co vy máte dostatek, anebo chcete víc? Chcete víc peněz, chcete nějaký vyšší plat, chcete mít prostě víc peněz na kontě, nebo mít nějaký lepší byt, nový telefon, lepší auto, třeba nějaký o trochu rychlejší, s novým faceliftem. Možná chcete bydlet někde jinde, kde budete konečně šťastnější, žít někde na farmě nebo u moře. A nebo vám to stačí tak, jak to teďka je. To, co teďka je. Jste vděčný za přítomný okamžik, za realitu taková, jaká je, nebo máte nedostatek. Chcete lepšího partnera, chcete, aby se k vám naděchovali jinak, lepší tělo, jinou práci, lepší vztah se svýma dětma, se svými rodičema, nebo živiny v zemi. Chcete, aby věci byly tak, jak si myslíte, že si zasloužíte, aby byly? Chcete ještě někde přidat, abyste měli dostatek a pak už to bude dobrý? Já teda nevím, jak vy, ale já to občas takhle mám, ale možná je to tak, že ten dostatek už mám a jenom jsem nevděčný. Prožitek vděčnosti byl a vlastně i je dodneška jádrem víceméně všech velkých náboženství, ale zároveň i filozofie a vděčnost má velmi bohatě i psychologie. A nebyl bych to já, kdybych jste teďka neotevřel takový malý okýnko komparativní religionistiky a dal vám pár příkladů, jak se na vděčnost dívají různí velké náboženství. <těk> Začneme Biblí. Já vám přečtu úryvek ze známého žalmu 107. Jo, tak cituji Biblii. Chválu zdejte hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je vdě- věčné. Tak ať řeknou ti, kdo byli hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil z rukou protivníka, které schromážděl ze všech zemí od východu, od západu, severu i moře. bloudili pouští, cestou pustin, město sídla božího však nenalezli. Žízněli a hladověli, byli v duši skleslí. A když ve svém úpění úpěli k hospodinu, vytrhli je stísně. Sám je vedl přímou cestou, aby došli k městu jeho sídla. Ti, ať zdají hospodinu chválu za mnohosrdenství a za divy, již pro lidi koná. Dosy dal na slačný, dal plno dobrých věcí. Konec citace, ten ještě pokračuje. Tady je tam možná, tady možná nejznámější biblický žal nebo taková modlitba meditace, která vede k vděčnosti. Jo, je to modlitba, která vede k vděčnosti za dary, který od Boha člověk dostává řečeno tím křesťanským jazykem za milosrdenství a divy, které Bůh pro lidi koná. A můžeme se mrknout třeba na další ukázku, to je velmi kratičká, 18 18.18. Hlupák na místo vděčnosti uráží a neochotný dar oči nerozjasní. Konec ukázky. Tady by přímo říká, že ten, kdo místo vděčnosti za to, co dostal, Akorát uráží druhý lidi, nebo svůj osud je hlupák. Ten je nevděčný je hlupák. Je tady přímá uměra tady tomu. Já si dovedu představit třeba, že uh, někdo dostane malý dýško a myslí si, že má nárok na větší, nebo že dostane od svých rodičů první auto uh, zadarmo, ale není to dost dobrý auto. Je to prostě Škodovka, on chtěl BMW. Jo. Takže v tady tom, v tady tom uh, je dobrý myslet na to, že. Hlupák na místo vděčnosti uráží a je vlastně nevděčný. Poslední ukázka z Bible, to je zase kratoučka, ukázka od Ezechiáše, která zní: Ezechiáš ale za prokázané dobrodění nebyl vděčný a spichl. Konec ukázky. Tak. Tomáši, když ti není dost to, co už všechno si dostal a myslíš, že máš nárok na něco víc, tak se v tobě probouzí pícha. To je hrozně zajímavý moment, kdy Eze- Ezechiaš dostal dobrodění od Boha, ale nebyl vděčný a protože nebyl vděčný, tak spichl. Jo. A ta půl pícha znamená, že možná si myslíme, že máme nárok na něco víc, než mají druzí, protože si myslíme, že jsme lepší než druzí. Jo. A tady to je fakt strašně zajímavá kauzalita, která říká, že kdo neumí být vděčný, tak spichne. A co je pícha? To znáte z dílu o hříchu, když jsme se o píše bavili. Pícha je vnímaná jako jeden z největších hříchů. Oce co je hřích? Hamartia. Hřích je slovo zlukostřelby a znamená minutí cíle. Takže udělat vlastně největší minutí cíle své životní cesty, to je něco, co nechceme, ale to je nevděčnost. Nevděčnost je udělat jedno z největších minutí cílů své životní cesty, scházet ze své životní cesty. A já věřím, že nechceme prožívat život jako tragédii, takže si je sám připomínám, nehřešme a buďme, buďme vděční. S křesťanství, nebo křesťanská tradice, která je, je ovlivněna i různýma jinýma zvykama v Americe, domorodých Indianů, indiánů, tady v Evropě možná z do pohanu, Americký díkuzdání, vlastně je to svátek, který je podobný svátku do žínek, který známe od nás, tak Americký díkuzdání se slaví asi od 16. století a není to svátek jenom, kde se jedí jedí a schází se rodina a hodně se hoduje. Díkuzdání je svátek z toho samotného jména, co vychází, že zdáváme dík, je to, je to svátek, kde lidé zdávají dík Bohu, projevují mu svoji vděčnost, je to teda takový svátek vděčnosti. A původně se slavil, s to představou v tom 16. století, že to tam přistěhovalci první Američani neměli úplně jednoduchý. Takže vždycky na konci sezóny se tam všichni zemědělci a hospodáři sešli a oslavili ten úspěšný rok, který se svou měli a vlastně poděkovali za hojnost a za úrodu, která jim byla dána. Prostě poděkovali za to, co bylo. Možná za to, že Indiáni naučili pěstovat brambory, nebo za to, že prostě jenom přežili že díko vzdání vděčnosti, který by měl pomáhat lidem, aby neupodali do píchy. Jo. Pojďme se podívat ještě dál tady tom komparatistickém okýnku a podívejme se na judaismus, který má hrozně krásnou ranní modlitbu, která se jmenuje, hebrejsky se jmenuje, šacharit. A ten modlící e- Každý ráno zdává vlastně chválu Bohu za to a pozor, teďka je to fakt nádherný, zdává mu chválu za to, že ji probudil do dalšího dne jako svobodného, bohabojného člověka. Jo? To je vděčnost za to, že mě Bůh probudil do dalšího dne. To je strašně hezký. Jo? a začíná to ráno, což mi přijde, že člověka tak hezky jako připraví na ten den, i když se zbouzí s nějakými špatnými myšlenkami, tak vlastně je obdarovaný tím probuzením. Je probuzený do dalšího dne a je svobodný. Jsem přemýšlel, že bych si to napsal na strop nad postel, abych si to každý den připomínal. No, tak pojďme, pojďme ještě dál. Z islámu možná znáte svátek Ramadán, což je podle mě takový, takový, takový vrchol projevu vděčnosti každého praktikujícího muslima. Ten svátek trvá měsíc a věřící se postí, modlí a snaží se vykonávat různé akty štědrosti. A ten muslim právě během Ramadánu zdává dík Bohu za mnoho věcí. Je to zajímavé, že, že díku vzdání trvá vlastně den a Ramadán trvá měsíc, To mi mě přijde, mě přijde dobrý. Že už ten, ten měsíc jako pro trénink vděčnosti jednou za rok je asi, asi o trochu uh, účinnější. No a za co třeba ten muslim uh, zdává dík Bohu, to vám tady ukážu kousek uh, z Koránu. přečtu vám 55. sutru. Milosrdný. Koránu naučil. Člověka stvořil. Vysvětlení jej naučil. Slunce i měsíc své počty obsahují a traveny a stromy se před ním sklánějí. Nebe on vyzvedl a váhy stanovil. Na váze nepodvádějte, spravedlivě stanovte a na váhách neubírejte. A zemi tu pro lidstvo rozprostřel. Na ní ovce a palmy z obaly plodů zrají. I obelí na blech a rostliny ješůně libou mají. Které dobrodění pána, můžete, pána svého můžete popírat? <kly> Konec citace. To byla ukázka z Koránu, za, za co je, jsou vlastně muslimové mimo jiné vděční Bohu a na co si upomínají během, během Ramadánu tak, pojďme ještě kousek na východ poslední, poslední ukázce a posuneme se k buddhismu, sám buddhismus má vlastně ten, ten koncept životu v přítomnosti a přijímání věci tak, jak jsou, jako nějaký svůj kámen úhelný. A já budu teď citovat budhu v jedných z jeho súter. to budu číst z angličtiny a překládat více méně běhu. tak mě prosím omluvte když to nebude úplně přesné nebude je srozumitelné ale Budha se zeptal v z svých súter, kdo je člověk který postrádá jakoukoliv integritu. Jo, co je integrita? Integritu e, nemá ten, kdo nedodržuje žádné morální a etické zásady. Je to takový ten člověk úplně ve větru, e, který se pohybuje tak volně v takové jako morální krajině, která se tak houpe nahoru a dolů a nemá žádné pevné morální a etické zásady. Tak, takže <coughs> budu se zeptat, Kde je člověk, který postrádá jakoukoliv integritu? A odpoví. Člověk, který postrádá jakoukoliv integritu, je člověk, který je nevděčný a neděkující. Jo, to nevděkující je unthankful, nevím, jak bych to přeložil, ale je to jako, že ne, neprojevuje ty díky. Takže a pokračuje Budha, tato nevděčnost a nedostatek projevování díků je obhajována a projevována hrubými a neslušnými lidmi. A naopak člověk, který integritu má, je člověk, který je vděčný a který projevuje díky. A tato vděčnost a projevování díků je obhajována a prosazována a vykonávána zdvořilými a dobrými lidmi. Jo. To je přijde strašně zajímavý. Taky vlastně vidíme, že ta vděčnost je něco, co všechny ty náboženské směry akcentují jako ctnost, jako nějaký ideál. Jo. A vidíte i, že je to cvičení vděčnosti, praxe, na zvědomování si toho, co už máme. Není nějaká novinka, kterou si vymyslela psychologie a seberozvojový kouče 20. století, ale je to něco, co je předkládáno fakt jako ideálcnost na náboženský náboženskýma už po tisíce let. A mě napadlo, když jsem si tady to připravoval, že, že je zajímavý, že vděčnost je také jedna z prvních věcí, které učíme naše děti. Já to vidím teďka u Izeáše, u svého syna, když dostane si sušenku občas, tak občas jí chňapne a jde si s ní sníst, někde za roh. Tak jednak, jednak, kromě toho, když pomenu to, že by se měla jít u stolu, tak hnedka na ní často vychrali, že jako. A co se říká, když něco dostaneš? Jo, říká se děkuju přece. ten kouká, říká děkuju. A je to zajímavé, protože vlastně malé děti se od malička... První věc, co se učí, tak je, tak je že jo, máma, táta, učí se, jak se jmenují, učí se pozdravit a poděkovat. A to je zajímavé, že právě to děkuji, aby to dítě říkalo děkuji, je, když něco dostane, něco, co považujeme téměř všichni za důležitý. Jo? Je to něco, na čem se asi každý rodic shodne, že, že nějak jako považuje za dobrý, aby jeho dítě umělo poděkovat. Takže zase to to děkování, ta ta vděčnost, ten prvé vděčnosti je v nás nějak jako vevnitř vypsaný jako ideál a snažíme se ho ho předat dál, i když možná ani nevíme nevíme proč. Tak a tady mě napadá možná vám říct, že děkuji, že mě posloucháte, že jsem za vás vděčný, za vaši pozornost. Tak, a teďka se s váma vrátím za Karlazem ke Galilejskému jezeru a k jeho zkušenosti s tím člověkem, který kterým mluvil předtím a který byl skutečně vděčný. <coughs> nedaleko místa, kde protéká řeka, ro, řeka Jordán, jsem zahledl velký dav schromážděný pod skalou. Přišel jsem k ním a zeptal se jedné ženy, na co čekají. Čekáme na zjevení. Všichni, domohou chodit, proto nesměřují k této skále. Nastal den, kdy si mají naplnit slova proroků. Má nám být odhalen ráj. <těk> Byly stovky a další jsem viděl v zástupech přicházet. Zůstal jsem s nimi a čekal, co se stane. Odpoledne zazněl zvuk polnice a da se utišil. Myslel jsem si, že přichází zjevení a postavil jsem se. Ale zahledl jsem jenom starého mrzáka, jak stojí na vrcholku hory a na vrcholu skály a troubí na starý kozí roh. Vůdce jedné skupiny, která mu byla nejblíže, na něj vykřikl: Stej, vyvádíš, ty vyvádíš, mrzáku, slez dolů, čekáme na odhalení ráje. On, vědom toho, že ho všichni sledují, se začal na celé údolí smát a řekl: Ráje na zemi, jen ho díky hrubosti své mysli nevidíte. Vždyť se rozhlédněte. mu nevěřil, ale lidé vykřikovali: Jaký je tohle ráj ty blázne? On zadul, aby je utišil. A pak nahrbel záda, se, pomalu se sehnul k zemi, nabral hrst prachu a zvedli k nebesům. Já vám říkám, že kolik zrnek prachu je na celé zemi, tolik bytostí bylo a bude zrozeno. A v tu chvíli uvolnil se vření dlaně a písečný prach se začal sypat na palec jeho druhé ruky. A těch pár zrníček, co zůstalo na mém nechtu, to jste vy lidé. Tak zácní jste, proto jste byli obdarováni tělem, z masa a svobodou, která překračuje tento svět. A potom zakřičel. Teďka jsem vám vyjevil ráj, tak odejděte ode, z mé pustiny. A jakmile domluvil, začal si pískat veselou melodii a zmizel ve skalách. Někteří z lidí mu věřili a říkali, a někteří mu nevěřili že, a říkali, že to není proroctví, na které čekají. Stovky se jich ale i hned zvedli, aby se vrátili do svých domovů. Konec ukázky. Já se napiju teďka. <kly> <kly> Takže co tady ten poustevník říká? Poustevník říká, že být člověkem znamená být obdarován. No, jasně, oni je, on je určitě rozdíl mezi tím, jestli se narodíte někde v Jižním Sudánu, nebo se narodíte v Čechách, nebo se narodíte s nějakou vrozenou chorobou, která vám způsobuje každý jeden prostě nepředstavitelné utrpení, nebo se narodíte jako zdravá, krásná, bílá žena z bohaté rodiny. Jo. Ale nicméně to, co poustevník říká, že, že pořád být člověkem je vždycky dar jsem o tady to myslím, mluvil už na začátku té té série. A, a fakt, když nad tím přemýšlím, co je nejhodnotnější, nejsofistikovanější, nejkrásnější objekt, který existuje ve vesmíru, nebo v mě známém vesmíru. A tady se omlouvám všem milovníkům psů, koček, koní, velryb a dalších zvířat, ale jsem tady antroponcentrický a řeknu, že to nejvzácnější v celém vesmíru, v celém mým známém vesmíru, je být člověkem a být obdarovaný, vědomým, a být probouzený do nového dnes možností se rozhodovat a konat. To je nejvíc podle mě, to je největší dar. Nebo pokud vás napadá něco jiného, tak samozřejmě budu rád, když mi napíšete a moc rád budu přemýšlet o dalších možnostech, ale zatím bych si vsadil na to, že být člověkem je ten největší dar. OK. Tak, znova přečtu, co říká poustěvník, když si přesype pouštní prach z jedné ruky na druhou, což je mimo jiné inspirovaný jednou budovou sutrou. Takže čtu. Říkám vám, že kolik zrnek prachu je na celé zemi, tolik bytostí bylo a bude zrozeno. V tu chvíli uvolnil se vření dlaně a písečný prach začal sypat na palec druhé ruky. A potom řekl. Těch pár zrníček, co zůstal na mém nechtu, to jste lidé, tak zácní jste, proto jste byli obdarováni tělem z masa a svobodou, která překračuje tento svět. Konec citace. Jo, takže tady poustevník nebo s tím budou, tady tu obrovskou škálu, že všechny prach na celé zemi, všechny zrníčka, to jsou všechny bytosti, nejenom lidi, všechny bytosti, které byly a budou zrozeni. A z toho jenom těch pár zrníček, co on sebere do dlaní napouští, a půjčí přesy a zůstanou na nechtu, tak to jsou lidi, tak zácní jsou. Je to inspirováno a budu ho, znova říkám. <coughs> Takže znova, být člověkem v tady tom našem sdíleném vesmírném kontextu znamená být obdarovaný tím největším darem. A pokud beru, že být člověkem je dar a pokud někdo není vděčný za dar, který je ten nejcennější a chce pořád něco víc, co samo o sobě už je ve srovnání s darem života bez ceny, tak je nevděčný. Uh, jestli nejsem schopný být vděčný za můj život, tak jak teďka je a za to, jak byl doteďka, tak uh, nikdy nebudu vděčný ani za něco víc, když dostanu něco víc. A teď neříkám, že bych neměl usilovat a to putovat dál a jít svou cestou k naplnění a růstu a smyslu, <kým> ale měl by být vděčný za každou etapu. Měl by být vděčný za tu realitu, která je mi předložena za každý den, i za ty dny, kdy se nevyspím, kdy Rečím, když jsem nešťastný, když mám úzkosti, když prožívám nějakou temnou noc duše. jak jsme se bavili o asi tři kapitoly na zpátek. Tak jo, pojďme na další ukázku. <kým> Karls říká. Vydal jsem se zatím poustevníkem do skal. Stopy mě dovedly až k osamocené hrobce u hory Arbel. A on tam seděl ve stínu, oblečen do velbloudí kůže a říkal datle. Tělo měl zbídačené, ale přesto se usmíval k malé dítě. Město jsou plná boháčů, kteří se nesmějí. Jak to, že vy se smějete, jste zmrzačený a žijete v pusté hrobce? Jak jste našel radost? Brátil na mě oči, které byly jak dvě skleněné kuličky, řekl mi. Kdyby se boháči častěji dívali na to, co už mají, byli by také šťastní. Ten, který jim bohatství daroval, svou nepřipomíná, ani nevyžaduje zpět, a to proto si obdarovaní často neuvědomují, kolik toho už dostali. Já se raději každý den soustředím, abych si to připomínal. Jsem vděčný za všechny věci, které ke mně přicházejí. Za myšlenky, za vůně, za barvy, za světlo, za tmu. Ve všem vidím dar a proto jsem šťastný. Konec ukázky. Takže vděčnost je, je, je i cesta ke štěstí, nám tady říká Poustevník, o Karlozovi říká Poustevník. Co je teda za problém? Proč jsme... Nevděčný, proč člověk nevděčný? Problém je v tom, že zapomíná na to, čím byl obdarovaný. Ty říká, kdyby se boháči častěji dívali na to, co už mají, byli by také šťastní. <hým> Zapomínáme na to, co už máme. Prostě ženeme se často dopředu k nějakým věcem, k nějakým stavům, k nějakým k k nějakým představám, který si myslíme, že když dosáhneme, tak až potom budeme šťastní. Zapomínáme, zapomínáme na to, co všechno už jsme na té naší cestě dostali a co všechno uh, už máme. A proč zapomínáme? Zapomínáme proto, protože jsme nepozorní, protože se nesoustředíme. Takže cesta k vděčnosti nás zase vrací k vnitřní práci s myšlenkama, Vedu nás k tomu, abychom, byli, abychom neměli hrubou mysl, abychom měli jasnou mysl, čistou mysl, abychom byli schopni rozpoznávat naše emoce, abychom meditovali, abychom si vyčistili naší mysl, a ta byla jasná a viděla věci tak, jak jsou. Takže když uvidíme věci tak, jak jsou a uvidíme, jak jsme byli už obdarováni, tak snad budeme víc vděčný a mít nevděčný. Tak. Pokračujeme zpět za poustevníkem, kterého se tady mladý Karla spýtá: Ještě na jednu otázku. A poustevníku, jak se naučím takové vděčnosti, jakou máte vy? Poustevník mu odpoví: Přijmej vše, co k tobě přichází. Pardon, Přijmej vše, co k tobě bude přicházet, a děkuji za to. A pokaždé, když se něco stane, tak nahlas řekni, že v tvém životě není věci, na kterou bys chtěl stěžovat. Ale v mém životě jsou věci, které mě trápí. Jak mohu být vděčný, když se trápím? No to je právě ono, Karlazi. Právě, právě, když jsou věci těžké, učí se člověk vděčnosti úplně nejlépe. Ten, kdo je vděčný, když dostává, co chce, pouze obchoduje s vlastními touhami. Konec ukázky. Tohle je zajímavý, strašně důležitý paradox. s vlastně vděčný, když je všechno dobrý, když vyhrávám miliony ve sportce, když se něco dobrýho povede, když jsem zamilovaný, když se mi daří v podnikání, to přece není těžký, že jo? to přichází tak samo. Nějaká, nějaký, nějaká radost za to, nebo se ne, nemusím tolik usilovat o to, abych našel vděčnost. Není těší to je, když se mi v nějaké uh, zásadní oblasti života nedaří, když přicházím v o v práci, když přicházím o rodinu, nebo když jsem nemocný tak v tu chvíli je potřeba úplně jiný úsilí k tomu si zvědomit a připomenout něco nebo ty věci, které jsou pořád dobrý, co dobrého v životě mám a co jsem dostal a je to cokoliv a fakt to může být třeba, jak tam říká ten poustevní může to být to, že, že jsem schopný vidět barvy, že jsem schopný cítit, přemýšlet, rozhodovat se, že jsem zbuzený. Jsou to takovéhle věci, které jsou vlastně v podstatě tím největším darem. Tak, vděčnosti se učíme právě, když je to těžké. Je to zase práce na naší, na naší mysli, na naší pozornosti. A proto se taky dnešní kapitola jmenuje: Důležité je být vděčný, i když je cesta těžká. Tak, vrátíme se ke Karlazovi znova do pustin u hory Arbel. Starý poustevník se odmlčel a ukázal na pustinu před námi. Rozhledně se okolo. A uvidíš, že každý okamžik tvého života je zázrakem. Mohl ses narodit kamenem, datlí, nebo tímhle skarabem, ale ty jsi člověk. Není to snad ten nejkrásnější dům, který je možné na zemi získat. Potom vstal, ale běhal se do hrobky, ve které žil. Utrhl tam bílou houbu, kterou mi ukázal. Krlazi, houba může vyrůst přes nos. Utrhnuji a mezi tím, co budeme spát, vyroste další. Ale taková není. Pokud ji budeš chtít vypěstovat, bude to stát mnoho let práce, ochraňování a pozornosti. A pokud uběhne jediný den, o kterém si budeš myslet, že jsi nebyl obdarován, tak si nebyl u sebe doma a nedíval se. Pokud uběhne jediný den, o kterém si budeš myslet, že si nebyl obdarován, tak si nebyl u sebe doma a nedíval se. Konec ukázky. Vděčnost nevyroste jen tak. Jo, bude nás to stát, jak říká Půstevník, mnoho let práce, ochraňování a. Pozornosti. Možná občas zažijeme nějaký velký prožitek vděčnosti. Jsou to takové ty většinou fakt silné, jednorázové zážitky. Jo když se zaspomínám, tak se mi stalo třeba, já nevím, to je před mnoha lety, když jsem tehdy svoji 15 let fábí na chatu, a tak na cestě na mě přišla prostě obrovská vděčnost za to, že je možný jako v tady tom momentě vůbec bejt. Zní to zvláštní, ale mě tehdy zaplavil takový jako neuvěřitelný pocit vděčnosti, protože jsem si v jednu chvíli uvědomil, z kolika dílů je to auto složený, kolik lidí na něm vlastně muselo pracovat, aby to všechno vzniklo, aby to všechno drželo pohromadě, aby to auto mělo volant, aby to auto mělo skla, aby na tom autě byla barva, která na něm drží, aby tam byl bezpečnostní pás, který mě ochranně, aby tam byly pedály, který funguje, kolik lidí muselo dávat dohromady všechny silnice, všechny značky, jo, že vůbec v tom autě mám nějaký rádio, do kterého můžu připojit prostě telefon a poslouchat tam. Podcast, který se nahrává někde v Americe a, a, a nějaký člověk tam mluví o filozofii, a, že vůbec můžu si tady to jako dovolit, a že teďka jedu a, jako na chatu v tomhle v tom autě po těch silnicích, posílám tu hudbu a jedu na chatu, abych se mohl prostě vykoupat a se na Kajoku. Asi onduže to úplně vzalo. A přišel jsem si fakt, tom, fakt jak vyvolený král králů, jakože jsem si přišel fakt. Nevím, nej, nejvíc obdarovaný, co to je. I když to je vlastně byl bož, že Kdyby si řekl, jde v fábě na chatu, ale když jsem se dostával takový hlouběj z toho, co zatím tím vše, vše, všechno jako je. A že ne každý si tady to mohl jako zažít z lidí, co se kdy narodili třeba jako v posledních 200 tisíc letech člověk na Zemi, tak jsem si přišel fakt, fakt hodně, hodně vděčný. A, a podobný pocit že jsem zažil třeba občas, když jsem měl, bokurku a mi přišlo jako něco úplně výjimečného, jako nějaká nebeská mana, jako něco vlastně strašně vzácného co můžu jíst a co se ve mně proměňuje ve mě jestli dává smysl, že můžu pozorovat, jaký je má ta okurka, tvar, jak vůbec vznikla v takovémhle tvaru, to, že má takovou strukturu, jak tože má uvnitř takovou hvězdici pěknou, jak to, je taková měkká a přitom drží pohromadě. Přeslal jsem si, jak roste prostě ze semínka, jak se, jak se větví, jak se větví a nakonec Květé a z těch květů pak vyrůstají ty, ty okurky, jak si bere uh, tu vlastně energii ze, ze slunce, a z vody a probíhá v nich prostě nespočet chemických reakcí, aby, aby mohla takhle pěkně vyrůst, aby přežila útoky všech ledových brouků, co na zahradě jsou. A všechno to se stalo a já si tady tu věc, tady tu okurku můžu potom sníst prostě večer u ohně s buštem. vím, že to mě taky úplně vzalo. Jo. Samozřejmě hodně silný pocit vděčnosti jsem zažil vždycky na, na konci nějaké dlouhé pouti. Myslím si, že jsem, jsem každé řeč uh, nebo my takové slzy, byl dojatý určitě. Byl jsem překvapený, že mi bylo umožněno dojít do cíle uh, po každý právě ten konec pouti, takový hodně silný zážitek. A když si tím přemýšlím tak vlastně i na pouti, nebo když jsem v přírodě, tak často tyhle momenty vděčnosti, z nějakých velmi prostých, jako banálních věcí, nebo spíš z reality taková, jaká je, tak zažívám dost často. No, když jsem ve městě, v bytě, ve schonu, tak tyhle lety pocity nějak samovolně tolik nezažívám, stojí to víc energie. Jo, takže občasně můžete v lese <laughs> vzaleno, jde o samotě, objímat stromy a hladit přesličky a poskakovat tam radostí. Ale zároveň si myslím, že takových lidí je víc, takže že by to, že to není úplně tak šílené. Tak poslední příklad vděčnosti. A, co mě napadl, já, který jsem zažil a který byl samozřejmě velký, nebo jeden z největších, bylo, když se narodil uh, Izajáš, když se úplně čerstvě narodil. A já jsem s ním úplně jako čerstvým tím uh, fialovým knedlíkem, malým zabaleným, prostě v, v nějakém ručníku čekal někde uh, v porodnici na chodbě u porodního sálu. Tisknul jsem ho k sobě a koukal jsem se do těch malinkatých jako očiček, který se jako poprvé dívali na ten svět. Úplně se že mě to vzalo. nejenom ta, ta samotná jako, situace, že se si člověku jako, narodí syn nebo že člověk přivede do, do světa člověka, ale to, že, že jako, což se muselo stát, aby vznikla takováhle jako, živá bytost a vlastně vděčnost za to, že tady teďka můžu být, a můžu ji pozorovat a můžu tady chvilku provádět. To mě, to mě fakt, to bylo fakt a, velmi silný. Myslím si, že máte určitě taky podobný, takovýhle silný. A vzpomínky, vděčnosti, které vás vzaly z, z různých důvodů, Někdy, některé můžou <laughs> znít jako banální, že to může být fakt radost jako z toho, že jste šli, nebo že vám, nevím, někdo řekl, že máte rozeknutý batoh. A já bych asi mohl mluvit určitě dál, ale všechny tyhle ty prožitky pro mě fakt byly něčím hlubším, jo? něčím mě vytrhly z běžného prožívání a co jsem, že jsem v nich obklopený, jako realitou, která je vlastně správná, ale i něčím větším, než jsem já. A vlastně jsem se hodně vděčný za to, že tady můžu být a můžu prožívat to, co prožívám, tohleto, tohleto krásné divadlo. Být člověkem, být Tomášem a být hercem a vlastně i divákem v této zvláštní divadle. Tak to jsou ty velké vděčnosti, které nás občas zaplaví, asi je máte taky. Pak je tu ale to cvičení vděčnosti, co, který je. Který je na nás vlastně, který je možná mnohem důležitější, který je ta, ten náš díl práce, jo? že každý chvilku tahá pilku, tak pokud někdy tu vděčnost zůstaneme takhle samovolně, tak o tu vděčnost taky musíme někdy trochu usilovat, ji budovat a učit se, abychom nezapomínali na to, že jsme byli obdarováni. Tady vlastně ten poustevník říkal, pokud uběhne jediný den, o kterém si budeš myslet, že se nebyl obdarován, tak si nebyl u sebe doma a nedíval se. Tak, jo, takže nezapomínejme. Nezapomínejme na to, že máme dar přemýšlet, dar vidět barvy, dar počítat, dar snít, dar jednat, dar cítit, prožívat emoce, stávat se k lidem, odpouštět lidem, odpouštět sobě, dar se rozhodovat, dar poznávat moudrost, čisté texty, dar přibližovat se nějakému ideálu, dar si hrát, hrát různý hry, zkoušit si tam svoji sílu, děkovat za to, že máme dar jezdit prostě fábí na chatu a že můžeme jíst tu ohně kurku, protože tady těma jsme, jsme obdarováni a neměli bychom na to zapomínat. A přičte mi se další ukázku, kterou nakonec už neříká poustevník Karlazovi, ale říkají Karlas Eliášovi. Můžeme tu ukázku brát jako, jako něco, co dneska nakonec říká Karlas Iván. Tak Až dnes budeš odcházet z této vyhlídky, ohledni se za sebe. Podívej se, jak jsi byl oživen, jak ti bylo dáno cítění a rozum, jak tobě přichází zkušenost, inspirace a odhodlání překonávat překážky. Spatřuj své dobré vlastnosti a nadání. Pozoruj, jak jsi vyrostl a nyní se můžeš podílet na stavbě velkého chrámu. Objev v sobě dům plní pokladu, buď vděčný, protože jsi byl vyvolen. A pokud nebudeš šťastný s vlastním vyvolením, tak jak si můžeš myslet, že ti šťastným udělat cokoliv jiného. Konec ukázky. Takže, moji drazí vyvolení, držím vám palce, ať se vám daří být vděčnými. i když je cesta těžká. Nezapomeňte, že jste byli obdarováni, obdarování životem, svobodou, že jste každý den probuze, probouzení do života a že nic cenějšího tu už asi jen tak nedostanete. A na konci vás zase volám k připravovanému projektu Putovat, tak si můžete jít na putovat.cz, přihlásit se do Facebookové skupiny a až budu chystat první společnou cestu, tak můžete být u toho a můžete se jí zúčastnit. Budu určitě moc rád. Tak mějte se hezky a ahoj. I